1: wild,
0: ego's
1: a killer, greed is a monster,
0: but love is stronger. 行好，那男配这块说完了，那咱们接着说之后的提名。下一个提名是最佳女配，最佳女配这边有两个电影，我们前还没有说过，一个是《泥土之界》嗯，一个是我《花样女王》埃苍年。那咱们先说一下《泥土之界》吧、嗯。呃，行，《泥土之界》这个《泥土之泥土之界》《泥土之界》这个电影是由迪里斯一位黑人女导演指导，然后这部电影是由 Netflix 发行的。嗯然后他杀，然后他的男主角主要是加内特·赫兰德、杰森·米切尔、嗯、凯瑞·穆里根、乔纳森·班克斯，呃，嗯、然后杰森·克拉克、罗布摩罗布摩根、玛丽·布莱基，玛丽·布莱基获得了最佳女配角的提名。然后这部电影总共获得的提名，我给大家来看一下，有四个提名：最佳女配角、最佳改编剧本、最佳摄影和最佳原创歌曲。这四
1: 个题，他那歌曲挺好听的，对对对，歌曲还可以，翻一点那个嗯、就是那个
0: 点、嗯、那种黑人范儿的那个歌曲还挺不错的。嗯、然后就
1: 是 soul， 有 soul 的对
0: 对对对，嗯，就跟你一样嘛，对吧
1: ？<笑>啊，
0: <笑>灵魂歌者嘛，对吧？<笑>
1: 人家那灵魂、嗯，人家是真的灵魂歌,灵魂是,灵魂歌是吧？我是让你灵魂出窍的歌者，他们的歌可能,不一,歌可能不,不一样的，他
0: 们的歌可能触及不到灵魂，你的歌一定能触及灵
1: 魂。我跟
0: 你讲，<笑>你才是。要我
1: 唱歌吗、哦？要我现在唱歌吗？要我现在可以啊，可以啊，这算给，我们可以
0: 让伊森剪成彩蛋。<笑>我跟你讲，彩蛋
1: <笑>不要了，走了。那个咱那个最佳女配角玛丽布莱姬，布莱姬，她她以前演过什么戏吗？我看一下。这个啊
0: 呃，他之前演过嘻哈，他是那个《嘻哈帝国》那个美剧的那个演员，然后演过一集。然后之前他他演的那个那个美剧比较多，之前还演过《逍遥法外》，然后也是演、嗯、他好像。好像并不是非常的那个什么，他也就是一个配角的演员，就是好莱坞的一个一个一个一个配角配角的演员，大概是这么一个情况，嗯、没没有太多的。嗯、他
1: 他反正不是一个非常非常有名,的,有名的演员，就是、有名气。对对对对对，嗯，演员可能也是他，可他他演的戏也看也是主要是以那种黑人，对，就是电影啊什么的为主，对对对所以嗯，但是他在这里面的表现，我记得你昨天说他的表现就是《泥土之界》。一般好像是，我你先说说看，你对《泥土之界》什么感觉吧？这个电
0: 影我挺喜欢的，我觉得就是就是现在是这样，就是说我们不能因为它是种族电影，我们就不喜欢它。这个这个是对对对现在很多人已经有这样的这的，这是错误的，这是错误的，错误。我们只是说、嗯，就是说他拍这个电影，他只是他是在丧失了质量的前提下，他在说这个种族这个事儿的时候、嗯，那我们这是因为这有一个职业道德在里面。而这部电影，我觉得它是完成度其实挺高的，而且它这个故事其实挺有意思，嗯、就是它是讲。呃，就是就是就他其实他其实这是这个这个片中他融入了二二战题材，但是其实二战题材只是这个片中的一个小注脚、嗯。他其实讲的是在这样一段，他这个 mud b o n d 就是说他这边就就是他用这个泥土来讲了这个地狱的这种，这种就就就就就是就是创作者想表达的这个地狱的这种被深陷进去的这个感觉。然后有一个白人家庭，这个白人家庭是一个有三 K 传统，父亲是一个三 K 党成员的这样一个家庭。黑人家庭是一个他们家的一个佃户，或者说就是一个租户，嗯，然后是这样一个，然后这两个家庭之间，在当时的种民权运动之前的美国的种族状况下，如何来共存，如何来共同交流的这样一个生活，而中间又有这两个人物，白人兄弟和白人的这个主男主人公和黑人这个男主人公同时参加了二战，而这个黑人男主人公在二战时候的这种感觉，就是当时他们作为他是胜利之师的这种感觉。和他回到美国的这种对于种族待遇的这种这种对待，这样的一个反差，我觉得也很有意思。包括他们俩之间的这个这个这这这个这个这个、这个这个、这个对手戏，我觉得他们俩就那种就那种你能感觉到，就是在他们家里面，就是在那个在美国那个泥泥土泥泥泞之地的那一块地域中的戏，大多数是比较压抑的。对，我觉得稍微有点阳光的，就是他们两个人交流的那段我觉得就好几次，我就特别，我就特别想盼着他们俩。我真的是在看电影的时候，我特别盼着他们两个人见面，然后我能再看一段我稍微开心一点的东西。以至于到最后那段结局那段猝不及防的戏，就真是我那个那段那块呃，那我这就剧透了。意思你要其实这个其实还好，就是就是你要是就是那段突如其来那段私情，真是让我感觉就是感觉。扎进去了，就是让你真的对这样一个团体真的不理解。然后，但是我这个片儿唯一唯一有一点点不喜欢，就是他最后那个结局。我现在咱们先不说那个结局究竟怎么样，但是就是之前他铺垫了那么多，而且我觉得这个人物已经已经都这样了，结果他最后又哎，所以我这个地方是我唯一不喜欢这个电影点。其他电影我觉得都不错，我觉得完成度是很高的。包括这个片儿，我觉得就是他通过，而且这个。第二的普遍的这个色调是比较暗的，尤其是在这个泥土和这个农田，以及拍到未来的天空的这种暗淡感，就是他通过摄影，他拍出了这块地狱的没有希望，就他拍出了绝望，就这块地狱他能用起他拍出了那种绝望的色彩，我觉得这个也是非常不错的。就所以说，而且歌曲刚才也说，他也提名了原创歌曲，所以说无论从歌上，尤其是我还挺喜欢，就是他们在那个简陋的黑人教堂里面。几次他们在那唱那个唱诗歌，就几次唱，我觉得那个那个情景我也很喜欢。所以说，我觉得就就就就是除了除了这些以外，除了这些以外，我觉得除就就就,就这片中可圈可点的优点是非常多的。所以说，我觉得这部片整体来说，我觉得还好。其实，而且这部片其实我觉得其实把它放到今年的最佳影片，我觉得也不为过，因为还有一个，她是一个黑人女导演。今年的奥斯卡的提名，哦，因为已经有了那个格格威卡格维格，所以可能就把这个女导演的这个名额就、嗯、就去拿掉了，所以放了该到我不知道，我那瞎猜测。<笑>但是反正这部片，反正我觉得如果把它放到 Best Picture 的提名，我也是可以接受的。OK， 我说完了。嗯
1: 嗯嗯，看、okay.《泥土之界》，它其实它的那个叙事风格比较像散文，因为一开始每个人角色都有段独白。呃、哦，一这个独白一直持续到最后。对，我想它最后这个电影它没有就是上升到那么高度，也是因为它的执行完成度其实并不高，因为它那个独白和它这个剧情最后的连接性并没有那么粘度那么深、嗯、那么好，所以就就有点就是在这方面是缺失的嗯。嗯，但是这个片子总体来说它是一个拍的四平八稳。有点有美感，同时又又非常让你去理解当时那种种族文化背后的内容，所以作为这个电影来讲，我觉得它是值得一看的。嗯,嗯,嗯,嗯、啊、这也也是挺不错的。嗯、um, ，我它里面有很多就是文化梗，比如说，嗯、um, ，就是那种像是他们虽然说是租户，但你感觉出来这些人对他的余危害，就是这些白人的。农场主对这些黑人租户的那种态度，你也能感觉出来。哪怕时代变迁，他们依旧是那样子。而且让我想到，就是他跟那个之前那个，那那片叫什么来着？咱们那个跑步那个叫呃
0: ，
1: 跑步那个叫,、uh, Race, 那个叫什么 ？Race，Race， 对，就 Race 里面一样。哪怕你在国外拿到了荣誉，你跑，你你你你跑特别牛，嗯、哦，你回去还是得走后门，你回去依旧是。被人当成三，就是第三第三种人似的，或者你根本就把你当成人、嗯。所以我觉得这种状态可能就是当时的当时那种社会的一个形态，嗯、而这种形态让我们看的也是也是一种唏嘘不唏嘘不已。所以这部、个、片子，我觉得拿改编剧本和以及拿嗯拿那个就是他。
0: 嗯，最佳女配，还有最佳摄影最佳女
1: 配，最佳摄影，嗯，最佳摄影，摄影就像你说的嘛，他的那个摄影是把这个整个这个绝望感展现出来了，嗯、同时一个剧本也，他通过这些各个人物，因为他确实人物非常多，有六七个、七八个人物，每个人物都还有自己的独白、嗯，有自己的剧情，他把这个剧情完全就是保持个平稳的水平下，他也确实是做的不错，虽然不算特别出彩，但是也是中规中矩，嗯。呃，就是女主，你你女配这个，我就觉得，哎，怎么讲呢？它里面其实每就是那个所有演员演都不错，没有掉链子的，啊，为什么单独她成为女配？对对对这个就是一个，<笑>可能因为她这个母亲的感情戏，她是最完整的。不像，因为父男男男男配角那边竞争太厉害了，那个广告牌就拿掉了俩，所以他那个父亲没有进去，而女性角色，一个是他嘛，一个另外一个就是那个，就是嫂子，嫂子是莫里根演的嘛
0: ？嗯、对，莫里根。
1: 穆里根演的，然后他就他们俩竞争，那么我我觉得那个穆里根他缺少一个，就是说特别特别感情宣泄的说他虽然有有因为流产哭啊或者什么的，但缺少一个像他的里面有个层次，就是说他一一方面他。对白人提防，一方面就跟这个这个母亲，就这个这个摩里根饰演的那个白人女性，又有带有一些善意，两者互相切换着。我觉得她可能在这期展现的更多一些，而且包括她孩子去世，就是就是他的儿子出事儿，她的着急，他的各种情绪的变化，他的表现可能更完整一些，所以最后选他做。女配的提名，而不是别人的。但但我觉得她能拿到这个提名的可能性非常低啊，能拿到这个奖项的可能性非常低。但是不管怎么说，我我我我刨去就是就是那个种族原因之外，我觉得可能最大原因还就是因为她的那个戏份更多一些。嗯，好，这是
0: 我给的看法。行行行 ，OK， 好。那那个因为伊森应该没看这个片是吧？没有，没有，还没看。嗯，行行行，那行、嗯，那咱们就先这么着。然后那行，那咱们说下一步，我花样女王 ，I Tony，、嗯、老
1: 娘 Tony，、呃、老娘 Tony， 老娘
0: 唐雅。嗯<笑>、呃，这部电影的导演叫克雷格吉勒斯佩、嗯，呃，他曾经拍过《怒海救援》。<笑><笑>呃，怒海救援，然后百万金币等作品。然后这部电影的主要的一个比较重要的人物，其实是他的女主角马格特罗比，因为他也参与了，他是这部片的制片人。嗯，所以说，所以说他是这部电影中比较重要的一个人物。然后这部电影的编剧是史蒂芬罗杰斯，之前曾参与过。我看一下有什么的编剧。呃，比如说像啊、哦，我之前看过一个，就是修杰克曼和梅格·瑞恩演的那个《隔世情缘》，啊，就这个是讲那个奥迪斯奥迪斯那个创始人的事儿的。然后这个是个科幻类的题材，但是他是讲了奥迪斯电梯的那个事儿。然后还有其他演员像东宾，像冬兵塞巴斯蒂安·斯坦，然后女配角阿里森·詹妮就是饰演汤尼娅的母亲，然后包括茱莉亚·尼·尼科尔森，然后嗯。呃这部电影目前得到的提名，我操！我的电影突然一下死机了。主要得到提名一个是最佳女配角，嗯、然后最佳最佳,最佳女主角，最佳女主角，然后最佳改编剧本，哦、是这没有，它是
1: 最佳剪辑，没有最佳剪辑，最佳剪辑，最佳剪辑，最佳剪辑。嗯,辑嗯,辑嗯
0: 呃，那行，你们谁来说一下？你们谁来先说一下这个电
1: 影吧？嗯，我先说，嗯、我先说，嗯、我先说、嗯。我觉得这个作品是一个非常棒的洗白作品，嗯、非常非常棒的洗白作品。他、嗯。他他他俩的这个个人，我我我对运动是一窍不通一，一切一一一,一点都不在乎。我看花样滑冰完全就是看漂亮姑娘和小帅哥的，就就或者他们跳舞的，所以根本就不在乎他们这个就是运动精神是怎么样的。嗯，但是这部电影里面，他把这个谭雅这个形象非常立体的展现出来了。他展现出来了他的无助，他的他的可怜之处。嗯，所以。因为你想，这个事情是多么恶恶劣的一个事情，就是她的丈夫把她竞争对手的膝盖打碎了，膝膝盖骨打碎了，这样的一个恶劣恶劣竞争的问题下，她用这个以以这样的一个一半喜剧、半娱乐的一个作品，半就是、像伪纪实的呈重新呈现出来，展现出了那段时光，甚至是说完善了这个谭谭雅的人个个人的那个。形象，我觉得他真的是一部非常成功的洗白作品，而而这里面的，就是那个马哥的表演表演也是非常的可圈可点，而且他确实是为了这个表演，就是特地去，还
0: 要学滑冰、嗯，没走
1: ，学滑冰学滑冰增肥，曾我不知道确不不我不确定，但他确实学了滑冰，而且他也跟那个就是这个潘雅这个原型有过非常深的接触，而之前他们有做一起拍照拍那个。拍 magazine 什么，他们经常有有合影嘛。然后我觉得比较有意思的是，后来我看完这部电影以后，再重新去看谭雅的那个记录，就是他的记，他有很多的采访。我看了两个不同时间，一个是十年前还是还是十几年，就几年前的一个采访，一个是今年的采访。他这个人物的状态变化也是非常的大，他是也非常 dramatic 个人。他在几年前胖的跟猪一样，谭雅这个人物。胖的更重要。现在虽然也还是胖胖的，但是已经瘦了非常多，而且他精神头也变了。那个时候他，他就五年前还是十年前那个那个采访记录里面，他是充满怒火的，在讨论这些事情的时候，脾气也不是特别好的。但是十年之后，他结了婚，生了孩子，重新再去讲这些事情的时候，你能感觉到他的人物的那种柔化。嗯，虽然说他在电影里面没有展现出来，但他电影外的这个人物形象也是非常有意思的。嗯，而且他这个女配角，其实这女配角。就是艾里森·珍妮，你说你非常喜欢这个角色，对吧？他其实她并不是完全是根据他那个，就是她那个母亲的形象，因为因为影像资料
0: 很少，也没找着这个人，
1: 嗯，啊找到了，后来找到了，到了<笑>后来找到了，就拍完拍完了以后，就是就他拍之前没找着这个人，嗯、啊、嗯，对对，就就拍之后就有人去采访，哎，找到了这位母亲。嗯然后这个母亲确实跟那个就是艾就是艾里森·珍妮所饰演的角色完全不一样，但是我要说，艾里森·珍妮确实把这个演出了一个就是一个那种自私的母亲形象，演得十分的到位的，而且就是演对,对,对演得非常活，对，而且包括最后这个真正的母亲出来以后，你也能感觉出，哪怕她伪装，她后来出来说是特别和善、嗯、特别可爱可亲、特别有魅力的一个女的、嗯，说话也特别有风趣，但是你仔细听她说的话。你也能感觉出来，他其实和那个就是爱丽，就是爱丽森·珍妮所饰演的这个母亲在里面形象是有共通点，无非就是爱丽森演的更加就是强势一些，而她的表现是用一个非常，就是一个比较有魅力的一个外表包裹了一下他，让他让让她就觉得没有那么的让不能接受，但他其实内心里头他们都是一个很自私、很自利的人。这是我从台采访里面，因为还有里面就是有个采访里面有一句话特别有意思嘛，采访里面的他别人就他就是说，就是汤尼就控诉他母亲说他母亲一天二十四小时喝酒，早上一起来第一件事煮杯咖啡，然后往里面加白兰地，说他从早上一开始一起床就开始喝喝酒，然后这个时候他母亲回来翻回来就采访他母亲嘛，他母亲的回答就是说哦。我喜欢咖啡里面加一点白兰地的 taste， 一点味道而已，只是为了调味而已。调味东西我怎么能喝醉呢？<笑>其实也是一个就，就就你他他他他真的是一个你他他虽然不像是电影里面表现就是强势，就骂人呐、啊、骂脏，没有那么严肃，但是你也能感觉说他就是也是为了自己伪装了很多的一个人。所以我觉得就最后跳脱他心里没有特别出戏。所以我觉得这部戏比较精准的是抓住了这些人物的一些形 象， 但是可能略微有点 off 的， 可能就是在唐尼身上。唐尼他确实在电影里面确实把他就是给弄得美化了太多 了， 嗯， 他美化就是确实洗白太多了。他那个唐尼本人就之前说 的， 他五年前他是个大胖肥的肥头猪耳的一个 人， 就现在是慢慢瘦下来了。但是他们这 些， 但是他这个人特别的强 势， 而且。他他其实有点像是就是那个他母在母亲在那个电影里面的形象，他其实有点像，而且包括在他谈及自己那个就是那个跳跃的时候，那眼睛放光那种状态。我觉得马哥他没有把这个完全捕捉到，所以开始我是挺支持他拿影后的。但我现在后来想想看，这个影后还是给那个弗兰西斯比较好，三块广告牌的那个妈妈比较好、嗯。这个他还是欠了一点火候吧，在人物捕捉上。嗯
0: ，OK OK， 行、嗯、行，伊森你来说。我是
2: 啊、呃，这个片是我就看呃颁奖季资源之前最期待的两部之一，另外一个就是那个 Lady Bird， 呃，然后啊啊。啊然后我也挺喜欢罗比的，然后他表演其实我挺满意的，就是虽然说是不及那个三块广告牌女主那样，但是就把一个很糟糕的一个人，就是乱七八糟，就就像天林看完之后那样评评价那样那样的，我的妈！对对对，一个很。很乱七八糟、嗯，他身边的都是就是，你看他那个男主的那个朋友就是一个傻逼，真的就是一个傻逼
1: ，大傻逼，<笑>
2: 就哇比那个
1: 、哎、比那个就、啊、是我说一句，嗯、这个就刚我直
0: 接还说这个东兵最近这两年可以啊，这去年干了一个滑跟、嗯、体操的，<笑>今年又干了一个滑冰的，我也是可以啊
1: ，可<笑>以，而且他。哎，你别说，冬兵他其实还是演的还真的挺不错的。那个在那个《Bronze》里面演那个演演那个教练自大狂，然后在这里面演有演技，他演技还不错。他演特好，他那个开始那个就是在那个就是那诺诺就是开始那个采访里面那个诺诺就是唯唯诺诺那个状态，一下在那个打打他老婆的状态完全是两种状态
2: ，是是是是是是,是
1: ，嗯、就
2: 是呃还有就是咳咳呃接一下就刚刚还有他就福哥说那个违纪记录就很新鲜，就是。他先是用一种访谈类，就好像是采访一样，就把各种主人公的两个主人公，就是哦三个，就是他和他的就东兵，还有呃还有他母亲三个人的对采访。然后其实他中间回忆的的一些，就是他每一个人说完话会有一一个一段，一小段节目。就比如说呃呃，谭雅说说东兵经常打他，然后经常家暴什么的，然后就会拍一段。然后那个时候。呃，东兵就会反击嘛，然后再说一段的时候，他不是把那个拍出来了嘛？然后我记印象最深刻就是唐雅、嗯、会反过来对着那个镜头说：“我才不是这个样子的。”就是那那一下就其实挺新鲜的。就看，因为我是不太喜欢看人物传记片，呃，我对这类型的片不太喜欢的。然后特别就是这种真实人人物，呃，但是这个片子看下来，呃，首先肯定不会很闷，这个片子。就很很好很好笑，就是我觉得，就除了那些喜剧元素以外，还还有他那个生活、嗯、乱七八糟的那个生活以外，呃，最后就是他这个故事是一个反就反美国梦的一个故事，就是他，对
1: ，对非常反美国。对
2: 他印象最深刻就是他已经做到那个三周半嘛，嗯、就他跳跃三周半之后，嗯、就本来是已经能拿到呃进那个呃入门券了，就是奥呃那个那个奥运会那个冬奥会。但但是他就因为他的生活问题，就是他他在
0: 车库跟那个裁
2: 判那段对话，对我觉得太有意思。对对对对对，就是他的技术、嗯、原本，你想他一个呃，唯一是当时世界上唯一一个女子能做到这个动作的
1: ，没有，他是、哦、美国、哦、第一个对，美国第一个，嗯，
2: 那他就应该他的技术是完全过硬的，已经能进去。呃，已经看好他是肯定能进去，但是他就是因为他家庭这些就客观不是他自己所能决定的东西，就是不是他技术那些事他自己能决定，能通过后天去呃练习啊，去那些弥补的东西。但他就因为他这些天生的这家庭啊那些东西，就弄得他不能去，就觉得这个故事故事就是特别烦，烦美国梦一个故事。啊、
1: 嗯，是，他是个真正的草根嘛。我当时看一个比较有意思的一个。嗯，就是相关的那个内，就是报道啊，还是就是一个评论，他当时就讲说，其实唐尼娅当当年啊，她的那个人气不如她被她就是被被她丈夫指、oh, uh, 指使打、uh, 打打碎膝盖，就是 Kate，、uh, 就是 Kate 什么来着那个女的， um, 然后就。不急，他，为什么呢？因为说他出身不够正统。
2: <笑>对他当时好像提过，就是那个，就他打打被打碎那个膝盖，那个就是一个呃很典型的一个公主形象嘛，就是各种光环什么那种。
1: 嗯,嗯，他他在里面，他其实就是说，他他当时评论说，他人气不高的一个很大原因，就是因为他太太草根了，啊、<笑>他不像中国，中国你染上草根，大家都喜欢，哇，草根儿多棒。但是他当时说，他作为一个运动员，他因为就是因为他草根所以并不是那么多人那么喜欢他。除了他那个当地的人非常喜欢他以外，其他人都觉得都是看笑话。就其他的那个地方都是看笑话，就他是个大笑话。就这样子，哪怕他做完了三周半，哪怕做完什么，他其实故事如果停留在三周半那个时候的话，他真的就是一个美国梦的故事。美国梦完成了，美国我、嗯、我,我的终究我我我我我过了奋斗，然后就,然后就对，
2: 然后就成功的故事。嗯嗯
1: 对，但是最后你发现他最后经过奋斗，你过得十分的不好。他有几年真的是看那个他那个采访状态，知道他过得非常不好。他之后，我这滑，他从那个就是优雅的滑冰场降到一个去打拳击，
0: 嗯，的一个
1: 女的、嗯。你像打，这是完全两种极端性的运，不不一样的运动。他为了生存去打拳击，虽然那个电影里面有艺术化美化的那一段，但是实际上。很多评论也嘲笑她，说她去打拳击这件事情，就是说她这个是因为她也确实是因为她丈夫这事儿，弄得形象也非常不好。所以这个电影看完了以后，讽刺讽刺，娱乐娱乐。但是对这些人的是，就我们不是生活他们那个人，所以我们从外面来看，我们只能看到我们自己喜欢的点，但是而他们作为生活。嗯在这个状态下的人，是一个 living through hell， 跟跟在生地狱里面生活没什么区别。嗯、所以嗯，嗯，你继续，你继续，继
0: 续我没有了。嗯，嗯行，哦、好、哦，我来说两句、嗯，嗯，你们看到那个中国国旗没有？
1: 没看到，没注意是吧
0: ？没,没注意是吧,意是吧？其实那个对中国是大事儿，就是那个中、啊，那是中国第一块冬奥奖牌。是陈露是在那一届是利勒霍尔姆还是哪一届冬奥会上，他拿的第一块奖牌。所以当时我看到的那个中国国旗、就是，我觉得，哎，哦，原来汤尼亚是我曾经关注过的一届冬奥会中的一个成员，因为我不知道这个人，我从来没听说过这个人。呃，这是这是第一个。第二个，我就是其实我对这部片的感觉，嗯、呃，我觉得他就是把这样一个一个一个一个人物的这种。这种，就我之前说的叫 “Word Mass” 的这样一个状态，整个他他的整个运动生涯，你就感觉跌宕起伏，包括他最后的那个事情，包括他旁边的一个猪队友。其实我觉得这里面，其实这部电影中挺出彩的，就是那个胖子保镖那个角色，那个角色确实是让你感觉我操，这这，尤其是他那种，尤其是他那种，就是呃，别人都知道他傻逼，只有就是别人接皆醒，他独醉的这种感觉，我觉得真的是。就是我觉得真的是就是表现的还是挺好的，然后包括其实其他的还有一些，其实我觉得这部片中，如果你们刚才说那些，其实确实我都同意。然后，但是我还是想说一点，就是说这个里面唐唐亚这个角色有一个比较特别一点，就是说在美国目前的这种这种现行的体育体制下，其实是更多的是学校培养，就是很多的这种运动员都是在学校、大学，然后从大学中选拔。然后在，而汤尼亚这个基本上是他没有经受过太多的教育，而他直接进入了最后的这个，就是他是确实是滑，他只是滑冰滑的好，而这个导致了他最后就所说的他自己老是说一句话，他说我除了滑冰我什么都不会。
2: 嗯，我插插一下，插一句，就是他他当时我记得他跟东兵，呃，走在路上就去他家我修车嘛，东兵修车，然后他路上的时候，呃，东兵好像是问他。啊，你为什么不投那个预科的那个报名什么的？然后他就说了，呃，我除了滑冰我什么都不会。他说，对呀、啊，我就不去。所以说这个
0: 啊，对对对，其实这个这个就是说，这个其实从某种角度上是汤尼亚的一个独特性。就是、说从从这个这个我，我我其实看这个片呃，我看完怎么说呢？就是我觉得可能从某种角度上，这就是一个个人的故事。汤尼亚的这个故事在美国不具有代表性。就是说，因为他不是他是一个非典型的体育运动员，尤其是在现行体制下，我觉得反而这个故事可能在中国更有典型性一点，因为中国现在大多数的运动员，现在可能慢慢的在一点一点变好，就是像之前有很长一段时间，我们的运动员是没怎么接受过过高的教育，教育阶段，然后直接就进入到训训练场，然后训练场之后呢，你拿到了奖牌，拿到了金牌，你未来可能就会混一个，比如说混个一官半职。或者说你可能可以干其他事，你的商业价值更大之后，你就会有更多的路可以选。但是更多的是那种我们看到的，可能更多的就是那种，你即使你可能没有拿到奥运会金牌，或者你即使拿到了奥运会奖牌，甚至是其他一些奖项低一点的奖项之后，你最后还是还是混得很差。你像之前我看过像那个张张成武，就那个体操运动员，虽然那个人有卖卖苦的嫌疑吧，但是包括像一些非热门项目，比如说像举重，比如说像。呃， 像像田 径， 就一些这种项 目， 到最后最后都沦落得非常差。我不是说汤尼娅这个人物的性格有什么现实意 义， 但是我突 然， 因为我我我看这个电 影， 其他的我觉得你们俩讲的都很充分 了， 就是说包括他整个人物这个阶 段， 包括怎么样给他洗 白， 包括其实这个里面的很多人物在他这个电影中所形成的作 用， 就是你能感觉到一些。就是就是、就是他的这种复杂性和他的这种纠结和他这种矛盾，而我呢，我说补充一点，就补充在这儿，就是说，其实汤尼加的这种成长方式可能在美国不典型，他是一个非典型性的人，但其实在很多其他国家，包括在我们国家，其实他这个人物的这种经历是一个比较值得人去深思的问题，就是说，运动员在退役之后，在吃完青春饭之后。如何延续生活？这个其实是现在包括我们国家也还在探索的一个领域，所以这个我觉得也是个很有意思点。OK， 我说完
1: 了。嗯嗯，行行行。其实你后来看他们就是 Tony 和那个就是打碎膝盖那个女的、嗯，那个生活。然后、啊啊、你看、啊，去看一下他们那个视频，啊、那个就是那个凯里根，好像是叫凯里根吧，嗯、他就他他家住在一个非常豪华的地方，嗯、非常棒、啊。所以为什么他从后来这部电影出来他也没说什么话，因为他只是说了一句：“哦、啊，我我,我才是真正的受害者。嗯”他只说出这么一句话，并没有说真正抨击，因为他过得很好，他不需要没有必
0: 要他没有必要，必要他已经、啊啊、
1: 没有必要计较这件事情了。啊啊啊、而那个而。为什么对于对于汤尼来说，他是个大事，他才接受采访啊，说这些话。最主要原因是，他对他来讲，这是他人生最最后的华光，他要抓住这一点。对对对所以从两个人背景，后来你看着他们的生活是天差地别的，真的。Okay,
0: 嗯。OK， 行行行行，那《I Tonya》这部电影说完之后，我们进入到最佳原创剧本的提名。最佳原创剧本其他四部都说过的，就剩一部《大病》The Big s e c 呃呃，《The Big Sick》这部电影的导演是迈克尔·肖沃特。然后这部这个导演之前拍过哦， oh, 他拍过那个什么？呃，《Hello》，My Name Is Doris。他是他是嗯嗯嗯， oh,
1: that... uh, uh,
0: uh, 他是这个电影的导演。然后这个电影的编剧包括主演是这个叫库梅尔·南贾尼。呃，这个电影也是根据他的一个半一个自传，一个根据自己的一个自传性自传体制的一个真实的恋爱经历改编的一个浪漫轻喜剧的这样一个故事。呃，这部电影是在二零一七年一月二十日在圣丹斯电影节首映，然后是在七月十四号在美国公映。然后这部电影，我个人实挺喜欢的。呃呃，就是我觉得，就是首先它是一个自传式的故事，然后其次呢。嗯，他我因为我最近看可能看浪漫轻喜剧看的比较少，然后这部片从浪漫轻喜剧的这个角度维度来讲，我觉得他是合格的。他拍的整个的几，他跟这个女女女主角的这个关系，包括他通过这样大病的一个形式，然后完了又形成的这样最后两人的结局，我觉得都挺好。然后包括我其实我觉得这个里面其实有意思的就是这里面的文化冲突的梗，然后有一个挺好玩的一个事儿，就是说是。他跟一个白人在一起，不是白人家庭嫌弃他们，而是巴基斯坦家庭嫌弃这个白人，所以，所以这个是一个，这个是一个挺好玩的点。然后，然后包括其实包括在男主角男男主角是一个少数族裔情况下，其实你发现这个片，我觉得它最有最好玩的一点是，他没有过分的去，就是说，他虽然讲了很多种族梗，但是你并不觉得过分。就我觉得这个是我觉得在这部片里面挺难达到的一个把握的一个度，包括里面的一些段子，比如说提到九幺幺，然后他说，他就他他他在就他就在那他就在那开那些玩笑，但你就会觉得就是说他在利用他自己少数族裔的这个身身份，但是他利用的这种方式我不讨厌，就是不像有些电影就觉得好像。我一定要把我这个这这个、这个、这个身份要用尽，包括他其实他进入这个故事后，他是在讲他作为一个脱口秀演员的这样一个情况来讲他在美国这样生活，呃，就你就觉得整个这个剧情，一个是其实他第一个是讲了这样一个感情的故事，第二他也讲了脱口秀演员的一些生活，包括。他的那些同伴，包括包括像他的那个室友，就算是可能他们四个人中表现最差的，就一个猪队友士的这样一个角色。然后包括像他跟母亲，其实我特别喜欢《B Big Sick》中这个女女主角女孩的这个妈妈的这个角色，我挺我觉得这个人物挺丰富的。我觉得这个人物挺丰富的，个
1: 头小，但是跟小,小辣椒，但是很力
0: 很有力量，但其实他什么都明白。你看他最后，他跟那个男孩在那个在他那个在在在,在那个女孩公寓里面那段谈话。其实他什么都明 白， 而且他又能做出很多事情 来， 我就觉得这个人物还挺有意思的。所以我就觉得这个故事整个来 说， 呃， 完成度还是不错。在在呃 rom com 这个这个评价体系 中， 我觉得是完成度不错的。然后可能他能够进入到原创剧 本， 他的台词是可 以， 他台 词， 因为他里面加入了很多台 词， 他台词是不错的。然后可能再加上他这个里面对于少数对于少数族裔的这个 梗， 尤其是这两年。美 国， 尤其我觉得今年可能还有一个问 题， 就是在于美 国， 就是特朗普对于穆穆斯林的这样一种态 度， 包括他的旅行禁运这些事 情， 我觉得可能这个也是他能选进来一个原因。包括还有一个我觉得好玩的 点， 就是他 不， 他对于他自己的这个宗教的这样一个态度。就是我觉得这个其实也是一个很好玩的点，嗯、就是说，综上所述，虽然这只是一部 rom com， 但 rom com 中有很多我觉得可以让我们引起思考的点。从这一点上来说，我比较喜欢这个作品。嗯，好，我说完了。嗯，是是是
1: ，我个人不大喜欢这个作品，唯一的原因就是因为它是它的这是真人真事改编，真人真事是那个男主角，他男主角他就是讲就是了一个自己的故事，自己的爱情故事，自己遇到自己这个外人老子的故事。嗯我不大喜欢这种状，就是这种真人去演这种真事的电影，嗯、所以我不喜欢。嗯，这对我来说是个雷那那我要插一句，嗯、那
2: 明年那个东木不，今年那个东木那部你也可能。
1: <笑>我那因那,那个片子，我觉得问题是在于
2: 。那个到再聊吧，<笑>那个到我已经看,、嗯看,嗯、看了，我已经看
1: 了，我已经看了，我已经看了那个片子。就是八啊、呃，就是三点，呃，下午三点十七分到巴黎那个片子嘛。嗯嗯、呃，怎么讲呢？它不一样的点就是在于，那个电影塑造出来的是这三个人就是最原始的形象，嗯、而这个这个这个脱口秀这个电影，我不能保证它是完全符合。我我就就是你的。因为他那三个人，他没有里面没有什么太多的感情，就是他们三，他那那个就东木那个电影是那三个演员是就是都是感情，就是基于这三个人的兄弟情在里面了。嗯，就是三个人朋友之间的感情，他没有他其实更多是在讲这个一个人的那个个人发展，各种心心态的变化。嗯，而这个片子讲的是他恋爱的故事，而他恋爱的对象呢是个女演员，另外一个女演员。嗯。所以我觉得不舒服，哦嗯、不觉得比较怪，嗯、比较怪。东木那个本来也是我的雷点，但我看完了以后，我没有这么，就没有这个这个这个这个点在。我不觉得他这三个人就是完全就这三个人，也没有说什么就把这当时的情况再重新演一遍而已、嗯，无非就是比较无趣，而且他们演的也不是专业演员，演的也没有那么好，无、嗯、无非就这几个原因，而不像这个里面，我觉得就是。就比如说我，我写一个剧本说，说啊，我这个抚歌之旅，然后我我写我跟这个帅哥好，我跟那个帅哥好，我写一大堆，但是，然后我我把自己塑造成一个特特别专注的形象，然后演自己去演，就有点自恋的感觉。<笑>懂、嗯。我可能这么说是不是有点过分了？嗯、我就，但我就有这种这种感觉，我是有的。嗯
0: 。啊，什么意思。我
2: 基本同意天灵的，我也很喜欢这部片，就是，呃，首先就是基本上他讲的，嗯、呃，我就没有什么其他新的了。然后还有就是，呃，我我都忘了你刚刚提有没有说那个大病这个名字，就是啊没
0: 提，你说你说大病就是
2: 除了他剧剧本就是剧本里面女主患的那个病，就住院的时候就患了一个一场大病嘛。然后另外一个就是，我觉得这个大病的意思就是，他的那个民族的文化，就是他他不是一直在强调那个包办婚姻嘛，就是他母亲经常就呃经常就约一些呃他巴基斯坦的过来去呃相亲什么的，又不告诉他什么的，然后经常要要他每个周末都要回家那种，就是嗯。我觉得是有这种双重意思，然后我觉得这样就挺有意思的，嗯、就这这种讲文化冲突的，但又不以它为唯一卖点的，然后又在以一个喜剧的形式去呈
0: 现出来，我就觉得挺有意思的，哦，嗯、所以我挺喜欢这部。Okay. 行行行，不过我估计可能他拿。他拿奖的可能性、嗯、也不是特别大，啊、他对,对,对我觉得能能给、
1: 这个呃、能给他
0: 一个提名，我觉得也对他是一,一个肯定了，对、嗯、一个肯定是
1: 是，对对
0: 。嗯、行 ，OK， 好，原创剧本这块说完了，那咱们进入改编剧本。改编剧本目前有三部我们之前没有提到的片儿，一部是《金刚狼三：殊死一战》嗯，一个是《灾难艺术家》，一个是《茉莉牌局》。其实《金刚狼》这个我觉得咱们也不需要太多说了吧。了我觉得其实节目也对节目也讲过，讲过啊、而且我觉得《金刚狼》这部电影我，我觉得我觉得提名挺好的。对，我觉得，我觉得可能，我觉得他是个标杆，啊、他就是要打一下漫威的脸，还是怎么着？就是说，就是说我觉得超级英雄的电影可以这么改，嗯、而且我觉得就是说，就是刚其实之前我们在聊年终派年终，虎哥提到了，我也提到，就是说，嗯，就是。对于超级英雄电影的叙事，不仅仅只有漫威这样一种方式，我觉得这一点很重要，就是我们要找到多方多种形式的去去拍超级英雄的方式，我觉得这个很重要。我觉得金刚狼这个，呃，你不能说它是一个完美的作品，但是我觉得它的这个改编性，包括可能也跟我自己的情怀有关系，包括他对于这个人物的体现，我觉得确实是一个。我觉得是有一个标杆性质的这样一个作品，而且再加上就是因为这个修杰克曼离开的这样一个角色，所以说确实这个还是有点意思。嗯，行、嗯、行行，我不知道你们俩有没有什么要补充的。嗯
1: 嗯，就是补充一句吧，我觉得他最后选了改编剧本，我想也是。他把这个剧本原来应该是比较偏漫画型的改编成了一个大众式的一个有情怀的剧本，我觉得这个对改编程度和难度上来讲，我觉得也是做到达到了一个挺不错的点对对对对，比起那些单纯的就是商业。爆米花娱乐来说，它保持了自己最后的一点儿，就是原创性的创作、创作心态在里面。对对对。所以这个我我觉得没什么问
0: 题。呃、嗯，伊森， uh, Ethan, 你有什么？我就是
2: 我可能觉得这这将是最后一部我们能看到这样这样风格、这样题材的呃呃超级英雄电影了。
0: 呃，因为因为那个
2: 什么因为,因,为因为他们没有，是是他们首先他们收购，然后 DC O 抛弃了黑暗宇宙嘛，也不叫抛弃，就是慢慢像这
0: 种学习啊、嗯，对，因为因为实在赚不着钱，<笑>对，嗯嗯嗯,嗯，所以福斯不就卖了嘛， okay、<笑>对,对对，赚不了钱。行行 ，OK， 那行，金刚狼三十二，那咱们说下一步，灾难艺术家，嗯嗯嗯、哦，呃，灾
1: 难艺术家。嗯就是他，就是把那个史上最烂大烂片的那个啊，电影从业是弗兰兰派，自拍自导自演，对吧？
0: 对自编自导自演<笑>，哎，他没有他没有参与编剧，他没有参参与编剧，嗯、他是导自导自演，自自
1: ,自,自拍自自演，对，自
0: ,自,自导自演，对，然后、嗯、对对对自导,、嗯、自,导自演
1: 。这个片子，我个人看法是，它是一个对它其实就是对一个就是房间一个史诗级的。烂片儿的致敬而已，嗯，没了这个片子，它的剧本最后，因为它这个电影其实本身来讲它，它它是非常具有娱乐性，非常具有看点，而且确实包含了一个所谓的梦想的一个、mm. 内一个一个一个内容在里面，所以我觉得这是为什么它最后会被提名的原因。Mm. 但是这个片子的问题还是太大了，就是这个。他他却删掉了很多书中原本有过的一些，就是这个导演，就是这个原原就是拍原始，就是这个 Tommy w e i s e l 这个人，他在片场的霸王行为，他的其实在里面只展现了一部分而已，很多里面有很多非常过分的行为，比如说他本来一开始是请了另外一个，他不是一开始找的是那个他这个朋友来演这个男主角，就是那个他那个 friend， 他找了另外一个演员。但是在这过程中，他慢慢慢慢把那个男演员的戏份不断减少，让自己的朋友去演，演到最后以后，让自己的朋友替换了那个人的角色，所以这是挺过分的一个行为，你你知道吗？但是他,他但是他他就这么做了，而且还有什么我忘了还有什么体其他霸王行为，反正当时很多跟他合演的合那些就是演员真的是无比的痛苦，嗯、跟他演，嗯，但但是他这些电影在电影都没有呈现，他只是呈现了一个。就是说，一个比较追梦的一个怪胎的电影而已，柔化了很多，就是一些，但是你也不能怪他去柔化，因为确实你要拍成个电影，你要真正拍成个专注的，人家汤米·威尔，第一个就不敢，所以，嗯，第一个就不敢，人家还活着呢，所以那个他最后只能柔化这些这些不这些内容，然后让他呈现出来一个合家欢的状态，嗯，嗯，而表演方面呢，他。弗兰兰确实只是在某一味的模仿汤米·马里索，他并没有给他注入太多的个人的内容，而且最后那个对比画面对比你能看出来，他的他的那个重心就在致敬于那个房间的那一点。但是，实际上这个，但是虽然我这么说的，的这部电影还是整体来说是比较需要娱娱乐性的。嗯，对对，我<笑>对对，嗯。嗯但但是最后拿一个改编剧本也不痛不痒吧，我觉得。嗯，行，我完
0: 了。嗯，嗯嗯我意思
2: ，我觉得，我觉得这篇看的话，呃，首先看的话就了解一下有这样一个就房间这样一个电影，不是当年拿那个女主<笑>最佳女主的那部《房间》，也知道这是一个红了差不多十年十多年吧，是零三年好像是的一部大大大烂片。嗯啊，知道这样一个超级烂片，然后又知道、嗯、不又又就是看的那那那一个多小时能笑一下，就是呃那几个段子特别搞笑，笑一下之外，我觉得这个片子也没有太多东西了。就我看完之后感觉，嗯，
1: 嗯嗯我觉得如果要对那个就是 Tommy Wiseau 那个原来那个就是 Room 比较感兴趣、哦，对，就那种大粉
2: 丝啊、就是、什么的，感受一下当时
1: 他们怎么拍影片、哦。<笑>嗯，就就是非常粉那个原来那个原著那个房间的、嗯，可以来看一下。其他就是重新感受一下那种乐趣<笑><笑>，因为里面确实那个，如果说这片你一定要提那个就是 room 嘛，就是这个、这这个 room。嗯。这个这个这个这个这个这个片我到现在都没有看完，因为它实在是太雷了，<笑>不敢打,<笑>累打开，太雷了这个片这这片烂到简直是让人就是发指的烂，你知道吗？发指的烂，它里面那个那那那里面那个就就是就是突然说着说着就上床了，说着说着就上床了，这不算什么啊。然后结果莫名其妙一小男孩就突然推门进来，说：“哎，我们一起来玩吧。”然后然后那个然后这俩这俩这俩正在在床上拿枕枕头互相拍，这是要床戏的时候，这个男的出来了说。啊，来，我们一起玩吧。然后，然后这个，然后那个女的就说：“哦，你不行，我不要跟你玩。”然后把那个男孩给……然后那男孩说：“哦，好吧，我要写作业，就走了。”反正全篇就充斥着一种非常莫名其妙、电波系的内容在里面。我当时看不下去，这个很大原因就是因为她不，她没有为何没,没有任何逻辑在里面，而且里面还有一点就是，就是女主的妈妈突然就在这剧情没有前、哦、没有后，就突然就过来说：“哦。”我可以很确定的说，我得了那个乳乳乳腺癌,癌啊，乳腺癌。然后那个，然后人说，哦，你真的确定你得了乳腺癌了？说我非常确定，我已经拿到了那个就是实验室的那个报告。然后之后说完这话再也没有提这事儿了。这妈最后也活到最后了，所以我当时觉得，哦，天哪，这个。电影能到底想表现什么？<笑>而且最可怕是<笑> Tommy w i s e a 的表演也是非常可怕的。他的里面，就比如说<笑> "You're tearing me apart" 那种状态，你种咆哮式演技，我跟你说，那个马景涛都比。应该要甘拜下 风， 你知道 吗？ 看到那个他的咆哮戏演 技， 所以这这个片子真的是一言难 尽， 一言难尽。想要感 受， 自己去感受一下。但是我真 的， 我那几天在古巴完全无事可做的情况 下， 我都没有看完的。所以可见这个这个作品的毒性有多么的毒。所以 啊， 行， 我说完 了， 补补充一下那个房间。
0: 这部片儿娱乐性是有的，呃、嗯，我看的挺顺畅的。对对对对。但是我，嗯，我我觉得这部片儿给我的价值观冲突挺大的。就是说，就是说，我觉得，我觉得他最后的那个，我怎么说，就是我不太理解。就可能我本来对，我不知道这个斜点究竟是一个什么样的定义啊？可能我对这个领域确实也不是特别了解。但是整个这个片儿下来之后，最后就他们在看电影的时候，他们为什么会笑？就是他那那场那场那场那那场他首映的那场戏，就所有人都在那儿笑， oh, yeah. 我不理解，我到最后现现在我也不理解他们为什么会笑。如果按照你
1: 为什么不理解这个片儿，我我可以告诉你为什么不理解，因为你没有去看那个片子原始那个片子
0: 。但是我我我我看原始片我你
1: 没有看，你你你看了以后你就知道为什么会笑了。<笑>因为真的，真的，真的，你除了笑，已经没有其他的反应了。虽然你觉得他们笑歇斯底里，我为什么他们要笑那么歇斯底里？但是你真的去看，你看的时候
0: ，你看的时候笑了吗？是是是笑的歇斯底里了吗
1: ？我我至少我看的有有有几点是挺想笑，但后来我实在看不下去了，因为它中间太多的那种就是电波系的内容。对啊，关键关键就是这关键就是
0: 这个问题，你看不下去。然后他整个那个电影最后给的一种感觉是，大家笑的歇斯底里之后过来又是那种赞扬，是这个，这个确实是这样，是这样，是这样的。是样的但是就是他就是冲突到我的价值观了。我觉得，我觉得就是说，呃，怎么说？虽然这部电影整个就是、这个、就就是我就觉得就是这个、可能对于我来说，我觉得就是可能这就是美国吧，就是说这是什么样的人都有自己生存的土壤。可能确实有一块土壤，有一块市场，是 Tommy w i s e 他这种形式的人，他这样的一个人，他这种形式拍电影的方法是可以生存下去的，是可以活起来的。但这种方式我就是不认可。我我是脱离开这个电影来说的。然后好，我说完这点，然后其次我再说一点，我不理解为什么大家都觉得詹姆斯·弗兰克的表演好，我觉得他表演非常差，他连他连他连基本的模仿他都没有做到。他的那个口音都不像那个汤米 m m y 的口音， t o m m 口音没有那么大舌头，他我不知道他为什么要加入一段那么大舌头的表演，我真的不太清楚。我我我后来听了汤米 m m y 的那个原声之后，我发现他除了那个表情上可能跟汤米 m m y 有点像以外，他这个最重要的语言这一块，我觉得他是不像的。然后，而且我也能够明显感觉到，确实他可能。表演上我不知道为什么，反正我觉得他的表演是不合格的。除了那几个，就刚才伊森所说的有几个点，我能有一点喜剧元素之外，这个片儿我真的是、嗯。但是这个片又很魔性，就是我看的很通很顺畅。就他他的剧情，他整个剧情它是顺流的，它整个都顺下来，它、嗯、顺的很顺的。可能这个片看的顺畅程度，可能比我看一些好片儿，可能比我看像《霓裳魅影》这样的片可能更顺畅，因为他特别顺的把这个片的剧情就顺下来了。但是你看完之后，你就会有一种我我啊，我就说，我个人就会有一种不理解，就完全就感觉哦，也许这样的人真的能生存下去吧。但是，我就是我也不理解为什么，就是好莱坞是没有改编剧本可以选了吗？选这样一部作品，所以我不知道为什么。我觉得可能，我觉得他是被，而且我看豆瓣的评分也不低，七点八，所以我不知道到底可能大家有喜欢的点吧，或者可能确实有一部分观众觉得。这个电影在哪些方面拍得好？但是我真的是没有看出我觉得，我觉得也没有体现出詹姆斯·弗兰克的这个特点，我的和能力。我觉得他作为导演，我觉得他就是还是一个中规中矩能力的作品。这个电影没有那么好，没有没有。我甚至我觉得剧本也没有让我觉得让我觉得有多好。他其实就是还原了一下那个剧本，然后没有什么太多的东西了。我觉得，嗯，我就这样想的。好，我说完了。嗯
1: 好的，行好行，这个这这这片子其实也没什么特别好说，就是就是个笑笑，看完开心就
0: 行了。一个片子，嗯嗯、行
1: ，OK， 好。最后就改编剧本就剩下了《茉莉牌局》。《左金大师》的剧本、嗯嗯、，OK，
0: 、呃、茉莉牌局》这部片片是由阿伦·索金自导自编,自,编自导的一部作品，嗯、然后他也是根据一个真人真事改编的，呃，真人真事改编的，嗯、然后这部。作品这部电影的卡斯，首先女主角杰西卡查斯坦劳模姐，然后男一号伊德瑞斯阿尔巴，然后跟还有凯文科斯特纳、迈克尔塞拉、杰瑞米斯特朗等一众的人物。然后这部电影是在二零一七年九月八号的多伦多电影节首映，然后是在二零一八年一月五号在美国。呃，在美国放映，我要说一句、就是，就这部片是有中国资本加入的，而且是在正片的很重要的位置，因为王中军和王中磊是在制片人的这个行列之中，然后，然后 present 也是在第一行的 present 中就已经有了华谊 brothers 东西，所以说这个片应该华谊兄弟的参与程度应该还不低，可能不仅仅是投资而已，所以这个我觉得是挺有意思的一个一个一个一个,一个事情，然后。我先来说一下吧，因为我我对索金也比较，我对索金的这个人，我也看他的东西比较多。嗯、我觉得这个、嗯、这个片就特索金，我觉得就是导演，就是因为索金在这部电影中，他不仅仅是编剧，他还是导演，所以整个这个片就是说，就觉得他就是完全掌控在他的手里。因为不像那个像并并并不像社交网络，不像那个呃，不像这个斯蒂夫乔布斯，这个索金仅仅是做了个编剧。导演不是他在做的，所以说在有一些影片的场景，包括影片的一些气质上，跟索金本身的这种有点中左派的这种形式是不一样的。但是，这部作品就特别能体现索金的这个特点，而且你能感觉到在整部片的各个技术环节都有它的影子。尤其我想说的，其实是这部片的配乐。就这部片的配乐特别有意思，就是中间有一些桥段是放那种，因为他在组织牌局的时候，他那个音乐是比较有点迷幻色彩那种音乐。但是他套几个来体现 Molly Bloom 这个角色的这种这种正能量的这个性质的时候，那个弦乐就起来了，那个交响乐就起来了。嗯，这个是特别锁金的。如果大家看了新闻编辑室或者看了他之前更早的那个白宫风云之后，你就会发现这个是锁金特别喜欢用的一种。来烘托情绪的一种方式，所以这个确实是特别锁金，而且就说这个故事其实其实拍的就是完成度，其实因为他他剧本在这儿，阿伦索金他这个剧本的质量在这儿摆着，而且确实他台词量很大，然后他讲的这个故事基本上讲的比较严丝合缝，但是就是我就觉得他有点有点有点，因为大家可能也是因为他是根据 m o Bloom 的这个回忆录式的这样一个一个形式去改编，所以说这个里面的很多东西就是 Molly 自己的观点，所以说他必须得这么拍。但是呢，确实让我在往后看的时候觉得有点过于正能量了。我想看更多关，因为牌局这个故事本身应该我觉得色彩更多，或者说火花更多。但是很多火花让我在最后的注脚是感觉火花好像没有我想那么多。最后的那个落脚其实挺正能量的。所以，我那个他那个过于正能量的这个注脚呢，嗯，我就感觉不是特别让人满意。但整体来说，这部片看的时候很享受，因为我就是喜欢他的这种方式。但是整个看下来之后，我就觉得，嗯，还还好，就是我不给没给他八分，我给他的七点，就将近八分的一个水平。然后，但是我之后又看了一些，包括一些后来，包括那个 Player X 到底是谁，然后这些后面的那些、嗯。这些后续的这些东西，我觉得，哎、嗯，我觉得这些后面的引申是挺有意思的，挺有意思、啊。行行行，好，我说完了。嗯、OK。嗯
1: 嗯嗯嗯、我我个人还是蛮喜欢这部片子的。然后你基本原因也都说了，我我比较喜欢是因为这个，啊、呃，其实这个劳模姐这个形象我是很喜欢。她其实是个升级版的斯斯隆小姐嘛。对对对
2: 对,对但
1: 当然是升级版斯隆小姐。然后，但是他确实，你能感觉各方面的提升，包括这个人物的形象更加丰满。他不像是苏龙小姐那种，就是开金手指一下就扫，扫一，一就是那种龙傲天那种，那那种就是一上来就去把敌人全灭。就算我输，我也是我装，我是我想输，我才输给那种状态。他不是，他这里面他表现出来这个人物形象是非常丰满的，他有自己的抱负，有自己的想法，但是他。最后那个就是那个结尾那个回来那个环儿那块，又体现出了这个人物的坚强不息。我特别喜欢，就是他有一段就是跟那个他的那个律师对话的时候，他说了，就是引用了一本书的台词嘛，就是说那个我只剩下来的就是我的名声。我非常喜欢这句话，尤其是我在看到一些人他不再糟蹋自己的名声，不在乎自己的名声的时候，我觉得他这种行为反而是非常可贵的。嗯,嗯。我就不
0: 充这个好 ，OK， 意思
2: ，我就我跟天灵差不多，我也是就挺喜欢索金的那些作品的，呃，除了他最早那个白宫风云是吧？那个我没看，然后从那个新闻编辑史，基本上一一路他的编剧作品，我一直追下来、嗯，然后我看的时候是因为挺期待的嘛，然后一出原我就看了，呃，当时那个字幕可能不太好，所以我现在看，如果他在中国公映，我应该还会去看一次。现在
0: 那个字幕也不太好，嗯。
2: 对，那个字幕我中间就有一些堵堵的那些术语，就是怎么呃怎么就是两个之间的那种术语，我还是没看懂。然后呃，台词量肯定不用说了，索金的片子台词量不可不可能可能就不可对对不可能少的。<笑>然后关键是他的时长，我觉得这次把握的不太好。呃，就是他最后不是他呃，我觉得不是回到正能量的那个问题，是他最后那个。故事故事整个散了，就是他在去纽纽约之前的故事都是很紧的，就是他如何从一个实习生啊，如何考不进呃那个那个法学院到做一个实习生，然后怎么去呃呃自己另立那个都都是就是一个一个事件那样紧接着那种快节奏的，然后到了纽约之后，我觉得突然整个放慢了。就是可能也是因为我看疲倦，因为他是呃也是一百多分钟就看疲倦了，所以我最后觉得如果他能控制到九十分钟左右，就会因为本来索经的那些台词量一大，你整个人看就会很就那个那个那个会很累，然后如果他把那个时长放得那么宽的话，我觉得最后我就我是有点泄气了看的，啊。嗯然后看的时候就就这样，然后看完之后我就因为我看完之后就去找斯隆女士看，啊、呃，所以我是不太满意这部《莫莉牌局》的。就我觉得斯隆女士呈现出来的东西，就虽然不是索金的作品，但出来的东西应该是更像索金做的东西，就是
1: 更简洁一些。对，更快
2: 。就他他斯隆是呃，这里也不涉及剧透，就是他两方面的博弈。就两个呃，你争先，我争先的那种博弈是看看的更爽的，就不像茉莉牌局这种。就是只是一方面，呃，劳模一方面去怎么吸引人，怎么自己奋斗
0: 的故事。斯
2: 隆是更加爽哎。斯
0: 隆女士是个虚构的故事，还是也是一个有人物虚构虚构的是吗？因为《茉莉牌局》这个它本身还是一个以真实事件为，就是一个回忆录，一个人物传记片所以他这种他是以人物这个一生的这样一个成长，他、嗯、只是借由了这样一个诉讼的这样一个一个一个他跟律师的这个对手戏。所以这两个可能我没看斯隆女士啊，所以我不敢说。所以我强烈推荐、嗯。
1: 你看，哦，我记住
0: 了，我记住了，挺
1: 挺那个《斯隆女士》那个还是蛮龙傲天的，对，看起来蛮爽的，嗯、对，那个片子，呵呵对，所以那个推荐一看，这个。茉莉牌局，我觉得毕竟是那个索金的处女座嘛，他第一次放飞自我，嗯、咱们可以体谅一理解一下，对，这因为，但我觉得他确实是把握到了一个别人没把握到的点，就是他他不是说以他这个这个牌局本身这里面有什么人在这里面，他、嗯嗯、是完全真的是聚焦到了这个茉莉这个人身上，以这个人为这
0: 篇的其实这其实这篇的剪辑不错。不错这片其实没有没有没有拿剪辑讲，我其实有点遗憾。他，呃，锁金的必须剪辑不错，我觉得锁金的剪辑，对对对对，啊，他、嗯、这个片没有拿剪辑，我是有点遗憾。我觉得他这片应该提名剪辑，就是他的那个牌局的整个的那个剪辑的手段，嗯、包括那个什么，确实，他这个我是这样想的
2: 。就他几场，他之前的几场戏都觉得他几场就是呃快速那种剪辑特别爽就看的，所以我说后面后面我就看，因为看真的有点皮了，嗯。嗯
1: 我觉得我之后我还是等那个索金下一部戏吧，我还是挺期待他的。但他的剧本真的很不错，我很喜欢他的剧本，嗯，想法非常多
0: ，嗯，是、
1: 嗯，而且很工整，很工整。对
2: 他最后那个结局，真的就你就算我再怎么看皮，他最后那个结局确实确实也是他的功力。
1: 对啊，不过我真没想到那 Player X 居然是托马奎尔猪侠，托马奎尔
0: ，我也没想到，操，嗯。嗯，行 ，OK， 行 ，OK， 不行，说完了，<笑>那行，我的任务基本上结束了，我已经该说的都说完了，我其他片基本上，呃、都没怎么看过的，你们赶紧，你们要说赶紧说吧。
1: 那么就最后这样子，我笼统的说一下纪录片、外语片，然后真人短片以及啊动画长片。咱们动画长片就是它总共就五，就是这五个有五个。动画长片
0: Coco 不用说了，梵、呃、高我们也说过，肯定
1: 是 Coco， 肯定是 Coco， 就是动画就是,是口口就是 Coco， 肯
0: 定是拿了。然后 Ferdinand 的、嗯、我看了，我觉得还可以，就是我觉得其实就是还可以。然后 Baby Boss 我们 Boss Baby 我没看，养家之人没缘，所以,所以对对对对对。养
1: 养家养家之人，我是最推荐。的。对吧？但是现在现在
0: 没缘嘛，所以等着缘呢。挚爱梵高，反正之前我也说过了。但
1: 是但是肯定是 Coco <笑>。吹半天，但
0: 是肯定是, coco, 肯定是 Coco， 不
1: 要想了，这个这个肯定是 Coco 了，这个。然后那个外最佳外语片一共五部，一部是《方形》（Square）， 一部是《普通女人》（Fantastic Woman）， 一部是《肉与灵》，一部是《无外可诉》（Loveless）， 还有一部是《羞辱》（Insult） 五。五部五不同国家。然后呢，《方形》我是。这个方形是非常长的一部电影，将近两,两个三个小时，我记得是。反正它是就是以一个就是嘲讽，就是当今现代艺术，包括是一些就是欧洲当地的一些事情为中心，然后写出来了，就是当现代人的生活讽刺了一串儿，这么一个呈现出来的故事。我觉得如果没有那么多的。耐心的话不是特别推荐一看，因为它确实是针对是是一种高级知识分子的那种针对，那就是我吗？那不就是我吗？去<笑>吧，少年，等什么？高级知识分子，<笑>快去吧。然后那个呃，那个普通女人 ，fantasy woman， 它的重点，它的它这个片子重点是以，以以一个变性女演员、变性演员去演这个女人，它讲的是一个变性恋人。呃的，的那个他的伴侣去世了以后，他经历的一系列事情，这个片子聚焦就聚焦在这个变性人的这个身份以及他的那个人物上。我觉得作为一个去看这个人物，我觉得还是蛮有意思的。但是这个电影本身的话，还是那种老老就老老老几套的那种状态。我觉得唯一能可圈可点的就是这个演员在这里面所表演的那个。另、那、一个状态，而且她确实长得很漂亮。我觉得这个这个变性女这个变性演员非常漂亮，应该叫她女演员非常漂亮。她虽然是个变性人，但她是个偶尔偶尔偶尔孕了但是这部片子我觉得如果有兴趣的话可以去看一下，但是不是特别推荐。接下来是《肉与灵》，这是一部匈牙利电影。啊，我我挺喜欢匈牙利的那个爱情片，它也是个小清新、小清新的那种爱情片嗯，嗯，画面非常的漂亮，但是其里面的内容吧，嗯，就比较偏向小清新和那种就是生活碎片化，嗯，呃、有兴趣可以看一下，然后也挺催眠的这个片儿，我可以说我分了两天才看把这片儿看完，嗯<笑>、啊，每天到睡觉前一看一半就睡着了，然后第，第<笑>第二天就接着看，然后第。第四部是《无爱可诉》（Loveless）， 这是一个俄罗斯的片子。然后呢，讲的是透过一个就是孩子父父母离婚，然后孩子离家出走之后，从这个从这个角度去看，就是当今俄罗斯人的啊生活、社会各方面的。我个人觉得这个片子。我看好多评论说这个片子有，因为这个导演之前就有什么那个政治隐喻啊什么的，但是我看不懂这个，因为我对那个苏联那边、俄罗斯那边的那种政治形态啊，我也不是特别清楚。我只单纯从我看他的这里面的感情线来讲，我觉得拍得挺好的，拍挺真实的。尤其是这个孩子的感受，还他们找孩子的这过程，都是嗯、呃、非常的压抑，让人难不舒服。但是同时你也能非常理解这样的生活状态，我觉得。啊，还可以。然后我最推荐的一部是这个最后一部，就是《Insult》，污辱、羞辱。他是讲，就是一男，就是两个，一个是巴基斯坦人，一个是那个，一个是黎巴嫩人。这两个这两个人，因为就两个男人，因为一个小事情，引发了一场非常大的，就是就是。开始就是互相对骂，对骂到最后就是引发出就开始上就是上法庭，要解决这件事情，最后引发成了一个事就是社会性的事情。他但是他一直都回归在这两个男人之间的，就是他们的身世以及他们的故事。我觉得从这个角度上来讲，他是一个挺有人情味的一个片子，而且他也确实讲了一些，就是说因为我们对一些东西的偏视而导致我们。导致我们会对一些人进行一些攻击或者羞辱。也许你把退回一步，收回一步，你能看到更全面的一个画面的时候，你可能就不会去做这种事情，或者你能更多的理解，人们之间可能现在就像现在中东冲突一样，缺有些时候可能就是缺乏一些理解，就有些就是文化之间可能就是缺乏一些理解和沟通，所以才造成了一些不大友好的局面。所以我这个。这个我不清楚最后外语片是哪，因为这每部片都有自己的特色和特点在里面。我不清楚最后哪一部会拿到最佳外语片，但我个人来讲，我最推荐的是《修罗》。好，这个说完了，下面是短片系列啊，最短片系列我短片系列我看的真人短片的话，它总共有五部，一个是《The Club Elementary、嗯》，然后《My Nephew Emmett》，《The Eleven Clock、嗯》uh, ， The Silent Child,、嗯、还有 w h o to w o to of Us， 他其实其实今年不管是真人短片还是真人纪录片，嗯、他们其实走的还是就是正视正确的道路。嗯、其实片就是跟人类这这这这五部片子里面 ，My nephew Emmett 是讲那个就是一九五五年、嗯、一个就是黑人的就是。其实就跟《泥土之界》差不多，就是一个黑人的租户，因为他的一个侄子对着就是对这个白骨就是这个白妞吹了个口哨，结果被白妞白妞的老公给认走了，然后最后死在了河里。就是、说就是控诉这个白人和黑对对黑人的不不就是那那那种就是视他们如如那个草芥的这种心态，它是拍出来了。但是这个片子本身如何？我觉得一般。嗯，然后《The Club Elementary》是一个讲是讲的是一个嗯一个白人精神有问题的白人走进了一个黑人的那个小学，然后拿枪说要扫射，后来经过就是前台小小姐姐和这位黑人之这不是这位神经病白人之间的一些对话，最后化解了危机的这么一个短片故事。都是政治正确，都是政治剧，但是那个片子就是就是这个这个《d、就是、e c l u b Elementary》比较好一点，是这个里面的演员的演技都还是挺不错，都在线。有机会呢可以看一下《The Silent Child》，讲的是就是一个听不见的女孩子，她在接受那个就是手语的教育，后来因为家庭的原因。然后其实它是个公益片，就是呼吁大家去对这种聋哑人有更多的关注的那个片子。里面那个小女孩演的真真真是长得特别漂亮，你们去看的图真的是非常漂亮。而这个片子本身呢，质量我觉得还可尚可，不能说特别好，但是它就是题材有限，因为它是一个更像是个公益片嘛。然后《Of Us》讲的是在非洲的时候，就是当时就当地的那个当地的基督徒被受到了。的那个本地的，就是穆斯林的迫害，然后就讲有一趟车去到曼德拉的一一趟车里面，这个车里面有几个呃基督徒，然后在他们路上遇到了武武装分子，然后当车同车的很多的穆斯林出面保护了这个这几位啊、呃，就是基督徒，就这、是、讲了这么一段故事。可以说也是，就讲人人类大融合呀，一个非常主旋律的个东西，也还可以。想看可以去看，可以去找找看。然后我最喜欢的是那个《The Eleven Clock》，它是一个就不不关于任何种族啊、肤色呀，或者是任何主旋律。它讲了一个非常简单的故事，就是一个心理医生他的那个十一点的一个 appointment， 就是预约约定的病人呢，认为自己。是一个神经病医生，然后两个人见面以后，都以非常完整的那种神经病医生的那，就心理医生的逻辑来跟对方交谈。嗯，所以最后你能分就是分辨出哪一个是真的是心理医生，哪一个是假的心理医生。这个就是这个整个片子的过程，是个挺有意思的一个小小小品向的一个剧本，我觉得是挺有意思的。啊，然后这个就是真人短片，然后森森你也看了动画短片，嗯、对吧？对，动画短片它总共是，呃，也是五也是五部，对反派童反派童谣、副、嗯、空间、花园派对、亲爱的篮球和失物招领。失物招领是皮克斯的那个、呃、贴
0: 片，之前 COCO 的贴片、嗯、贴片
1: ,贴片,、嗯、贴片对，嗯、哦、，COCO 贴片反正是非常感人的。不管其他片怎么样，反正肯这个百分之七十的可能性是这个失误。不要了
0: 、啊<笑>啊，不、啊、我我投第二 basket 吧，我投第二 basket。嗯，不、嗯、要
1: 。对，那个第二 basket 其实就是讲科比的那个他自己的一个描述自己的一个，算是对自己的那个篮球事业的一个总结吧。<笑>嗯、这个,個、嗯、这个这个、这篇这篇是
0: 在科比的退役仪式上放的一个动画短片。所以， oh. 所以这片儿是这样来的。然后，这片儿我觉得就是、oh. 就是一个注脚吧，对于这样一个科、oh. 呃乔丹之后最伟大的篮球明星的一个最后的注脚。而且对于像我们这样的篮球迷来说、嗯，是一个很感人的东西。嗯，我说完了。嗯，对。
1: 而且我非常喜欢他的那个，就是铅笔画的这种，就是质感，模式也是非常不错的。嗯、对，质感也不错、嗯。尤其他最后展示那个，就是科比身上的伤痛的时候，嗯那个、对，对。那个那那个、一下那个画风转变，我觉得处理的非常好、嗯。其实这个这个这个，而且我当时看完这个这个，我我当时在 t 替 f 看了嘛、嗯，然后有人真的是在鼓掌，对，为了这个是就这个出看完了，真的有人。鼓掌，我而且是所有短片里面鼓掌声最大的一个，可以说他真的是能感一些人的感觉。就科比退役
0: 在北美是个大事儿、嗯，是个特别大的事儿。对，对
1: ,对对。但是我们那个场就一个人鼓掌啊，因
0: 为<笑>那那你其他的可能还没人鼓掌呢。<笑><笑>
1: 没有，每个都有鼓掌，每个都有。就动画短片，我觉得今年动画短短片都值得
2: 很都很棒。我这么说吧、嗯
1: 哦，都很棒。嗯嗯。虽然我们说皮克斯那个不行，但他其实真的情感我，皮克
2: 斯可以、嗯，我还挺喜欢、嗯。没有，我我我先我先说一下，我这样说吧，就我先说总的来说一下这几部吧。嗯、我先是看的，我那天是一早上把这五部都全看了，然后首先看的是那个《失误招领》，然后感动的不行，你知道吧、嗯？最后那个我就先不剧透了，嗯、最后感动就是皮克斯那种那种老老的那种带带给我们的那种感动，然后我。呃，就是你再怎么骂，哭了啊、这个这我
1: 看哭了啊我看哭了！你再
2: 怎么骂皮克斯的长篇，你你也一定要坚持看他的短片，他的短片真的就是一直以来都是很很很感人的那种短片。然后看完之后，可惜的是我第二个看的就是《反叛的童谣》，你知道吧？啊！然后我就说，<笑>然后我看完之后啊，不要给皮克斯了，今年这个太棒。<笑>呃，他的他是这样的，因为豆瓣上面是把这个反叛的童谣把它给分成了，就是合在了一起是五十七分钟，然后、嗯、这次提名好像就是 Part One 是吧
1: ？对 Part One 啊、嗯，第一部分。
2: 呃，他的整个其实合起来看是可以，但是我比较推荐看，就你要顺着看 Part One， 然后再看 Part Two， 然后他是其实他整个故事就是把当时我们的、嗯、呃就是小时候听的那些童话啊、呃，小红帽啊。白雪公主，呃，还有三只小猪是合到了 Part One， 这三个童话，嗯、然后 Part Two 是那个巨人，就是那个豌豌豆那个叫什么来着？杰克和、啊啊、那个豌豆藤啊，然后还有一个灰姑灰姑娘，就是这两个合到了 Part Two， 然后中间就是贯穿一个、嗯、呃，再贯穿一个故事，就是以一个故事里的故事这样讲一个童话，嗯、就一个。反童话的一个一个童话一个动画这样的形式呈现，然后因为第一个就怕问的这三个故事本来我就很喜欢，就是童话故事嘛。然后他以一种反童话的形式，就是一种成人像的形式，把这个故事现实化了，就把这个童话故事放到现实社会去呈现。但他里面的，就是人物都是童话的人物，也是白雪公主啊，呃也是那个呃三只小猪那样。但是它呈现出来就是让你看到了，其实童话也可以这样残酷，就是童话世界也是这样残酷的。所以，我就是看完这个、嗯，我就写了评语就是推荐所有还在带孩子去看所有动画片的家长，请去看一下这部。嗯、如果引进的话，请去看一下这部，知道童话故事其实真还可以拍成这个样嗯,嗯，然后再去看了后面三部嘛，呃，副空间，我就觉得就是那种很。呃，就平时就前几年都有提名的那种动画，动画的。复空间看完我就一个字儿，哦，好啊，啊就这样。没有我，我
1: 还挺喜欢复空间的。我就觉得没有，我就觉得很很
2: 文艺的那种、嗯，就是很文艺的卡通片的
1: 感觉，没什么叙事。我觉得。我觉得那个是一个非常典型的一个法国式的幽默，就是他、哦、他讲了非常非常多非常多，最后他的落点是个非常奇怪的一个点，所以我觉得那个片子我个人来讲我还是蛮喜欢的。嗯，啊、然
2: 后还有那个《亲爱的篮球》，因为我不是篮球迷，我对运动体育类也不太感冒，所以啊、呃嗯，看完就看完了，没什么感觉。哦，然后最后最后那个《花园派对》其实挺纠结，就是《花园派对》其实。千万不要看任何剧透，你去看这个
1: ，不要看
2: 。对，所以我也不多说了，所以我也不多说。嗯、但是他的画面,画面
1: 配对，我对世界啊、嗯
2: 嗯，但是那个画面啊，整个就整个画面跟技术真的很棒。然后故事，千万不要看剧透啊、嗯，就那样。嗯
1: ，这个其实。荒原拍的，它里面有非常多的线索，它其实是对,对,对,对，它没有剧情，它、嗯、它是没有个剧情的，但是它从那个就画面，它是一个时间线
2: 啊、呃，时间线来发展的故事，
1: 嗯，也不是时间线，它是按照一个非常有意思一个空间和时间，嗯、还有一个角度视角发展出来一个对视角，它其实拍的都是。青蛙，嗯、对青蛙，而且他的那个皮肤渲染、哦，太棒了，就是那个，就是那个非常棒,太棒，而且那个画面的效果几乎可以乱真
2: 。他最后，我就说我最后那个点评的时候就说，最后他不是天黑了吗？这个应该不算剧透、嗯。然后他亮灯，我就觉得他亮灯那一下就是炫技，他、嗯、那个对，呃，夜晚的那个光影就是一个炫技，太棒了，他那个、嗯、那一下。
1: 这个片子就相当于去年那个 Piper《Paper》嘛，就是本《Paper、嗯》。就是那那个，他都是以技术对更高对就更更高一层，但故事千万别剧透。个<笑>对，嗯、这这个这个、这个、这个剧情，我觉得是非常悬疑性的，而且你可以通过他很多的镜头语言告诉你，嗯、你知道这个早就知道这个这个这个就发生什么事儿、嗯，但是你不知道他在什么点会爆出来，然后在最后爆出来那点给你个精神和一个双重的惊喜。嗯、对，我是惊喜啊，对，我是惊喜，所以我特别喜欢这一部就是《荒原派对》。嗯，然后。这。这个行，差不多就是这个、这个、这个、动画短片，动画短片，反正不管怎么样，是肯定是皮克斯赢了。其实挺快
2: 的，<笑>就一个早上不要就能看完、嗯，都建议看一下。就一个
1: 小时，它就一个。没有那个,、就是、个反叛的童谣挺反叛童
2: 谣挺长的、嗯啊，一个就挺长的了。嗯，啊、但是就挺值得花时间、嗯、全部看一遍。嗯、
1: 对，其实这这几个就是今年的动画短片是非常值得一看，嗯、都挺都挺有意思的，对各有风格吧。嗯、对,对，真人的嘛，我我我就是说，如果想看个乐的话，可以去看一下那个 Eleven Clock 十一点钟、嗯。然后最后我就再说一个记录短片吧。记录短片，哎呀，记录短片其实和真人短片差不多，也都是那种就是政治类非常严肃的那种片子。然后包括记录长片也是一样，记录长片今年也是以那个就是说政治正确为先导而拍弄出来的。好歹有一个脸庞，
0: 脸庞呢。嗯
1: 脸<笑>、嗯、啊，脸宠，脸宠，脸脸脸脸庞，脸庞什么什么？脸庞和村庄，这个这个除了脸庞和村庄以外，其剩下的几个其实多多少少都是有点政治上的那种，就是政治正确啊，或者什么政治上的问题。嗯，一个是那个就是黑我，我说是黑那个俄罗斯，就是讲那个伊卡洛斯，他、嗯嗯、就是讲那个兴奋剂的。这个这个这个片儿，我一知道主角我就不
0: 想看、这个，我觉得他妈就是美国的冷战思维。当然我没看这个片儿啊，我不知道。但是他但是他,
1: 他不算是冷战思维，但我看他这个拍的手法比较闷，而且我本来就对兴奋剂这种事情不感兴趣，所以我看的时候我基本上睡了一半。啊、那个，但,嗯、但是但是我觉得比较有意思的是它里面那个所塑造出来那个就是之前前俄罗斯啊实验室的那个就是头那个人的人物塑造，我觉得是有点意思的。但除了这一点以外，我并没有看出这个其他的地方。是非常，非常非常好的，这是。然后呢，阿乐阿阿乐阿乐皮最后一人，这个是我找不到资源，阿所以不好。阿乐波、
0: 嗯，对，我也没找着这个资源。中守阿乐波这个我其实还有点想看
1: 。嗯我对，所以这个这五五五部片里面，我唯一就只我只看了四部，然后那个就是《国宝银行》，小到可以进监狱，我觉得是个蛮有意思的。你要对比就是这最近这几年的金融危机啊，类似东西来看的话，你可能会觉得哦，这个确实是华裔是有受到歧视啊什么的。这个我我觉得个人来讲是一个挺有意思，是这几这这剩下这几部，除了那个《脸庞》，《村庄》以外，唯一有具有可看性的一个。啊，一个一个让我从头可以看到尾的一个纪录片，而且很短，一个半小时左右就完了。嗯，然后这呢，就是其今年其实是那网飞的大年，网飞有两部记录长片，一部记录短片进入到了那个奥斯卡，然后那个《伊卡洛斯》是一部长片，还一部长，对对，也是网飞的，对的、嗯、对,对对对。嗯，那然后《坚强之岛》它也是王菲的，它讲的是就是在那个啊 Long Isl Long Island， 就是 New York 的那个长岛,长岛，他们有一个地方，对，然后有一个地方发，就是九九九十九九九零年代发生了一起枪击弹枪击案，就是这个女导演的哥哥哥被人在被人枪杀了，但是最后因为某些不知道什么原因，这些就是。裁判就是去判定杀他哥哥的那个白人，这这个导演是个黑人啊，他哥哥也是黑人。杀他哥哥的那个人是出于自卫，而最后把他给释放了、哦嗯。整个剧情就是讲他们全家怎么搬到这个长岛，当时经历了什么，他们家在他哥哥死后又经历了什么，他哥哥是个什么样的一个人。这么一个戏就是通过一个纪录片，是个叙事时候非常温和的叙述手法。给你展示了一下这个当时这个过程是怎么回事儿的，他并没有说具体说这个凶手是怎么回事或者具体说这个到底怎么回事他是一个非常蓄意，就是一个叙叙事诗一样的一个状态去拍这个片子的。最后，这个家庭的创伤，他是展示的是最清楚的一点。对案情，你可以有自己的判断。他列出了一些事实，但是你可以自己有个判断，到底是否存在种族歧视。但是其实他这个结果已经很很明显了。嗯，但是我看有些评论说这个这个这个这个、这个、这个纪录片不够，啊、呃、不够，就是公正，不够那个中中性，而且太过偏激。但我觉得这个导演他是记录自己更多更多重视记录自己这一家的生活经历。比起这个案件本身来讲，他可记录通过这一自己家的这个惨遭遇，而证明这个社会是存在种族歧视的，而且是不公正的，是存在的。我觉得这个没有问题，而且它相对伊卡洛斯来说，它还是具比较具有可看性的，啊，这个有兴趣想看可以看。然后连旁和村庄，我当时其实我现在。看完了以后我都忘了，我是去古巴的时候看的，呃，看，但是我觉得他里面那个老奶奶，我虽然她我知道他是挺有名的那个人，但我觉得他让我想起了我姥姥，因为那天那那次去古巴是我姥姥第一次除了中国、美国、加拿大之外第一次去的是一个另外一个国家，嗯，嗯所以他什么都他的那种感觉就跟虽然。那位老奶奶是经历了风霜，经历了很多大世面的人，但也跟我奶、我姥姥一样，他们都是渴望去看更多的世界，所以我觉得感触还是蛮多的。嗯，嗯想看到更多世界，想在自己是就是最后生命的余光之中，去感受更多的生活，我觉得这个这种感觉我是觉得挺不错的。嗯
0: ，要耐得下性子来看，嗯、这个很重要。嗯、对
1: ，对。这而且你也有得有有这种感觉，恰好碰到你这种感觉了，这个电影就就能看下来了。所以这个记录片真不好说。我觉得《国宝银行》啊、呃，金村村金金城金金城奖
0: 应该是给《两旁村庄》的，我记得是
1: 嗯，嗯，好像是。嗯，这应该国宝银行》有个问题，就是他拍的非常的就是那种科教片的形式，就是太过程序化了。它但是他这个事情讲的是很有意思，就讲。呃，期就是是次贷危机之后，那个就是大而不倒，但是小的他们就就是就是政政府就开始抓那些小银行来进行处理，所以这种不公平展现出也展现出来，一讲的也非常清楚了。这主要他这个讲的是挺就是前因后果讲的非常清楚。这是这几部电影里我看是最最最顺畅的一个，嗯，然后记录短片呢，一共是呃是。这是四呃四部吗？啊四部，一个是艾迪，艾迪 e 和艾迪，这个目前没有源，我没有也，所以我没有看。一个是 Heaven is a Traffic Jam on the 405， 这个讲的是一个啊、呃、L A， 就是那个就是洛洛杉矶的一个女画家，女艺术家，她从小到大遭受了非常严重的那个精神疾病。这个这个短记录短片大概四十分钟，就是拍她的这个人生的。通过他叙事，联系再联系到他的那个他的艺术作品，就呈现出来他他这个人的人生和精神状态是怎么样的。我觉得还是还可以，但是然后下一步呢是网飞的那个《Hearing》，是女英雄，它是其实、就是就是这个这个是个这这个名字就是代表说，一方面是讲海洛因，一方面也是讲跟海洛因有关的三位女英雄，就是说。在那个，他这个这是哪是？哦，我忘了他是哪一个州了。反正是个州，那是个州，反正是个中部区域的一个州吧，是个州。经常就是说，最近因为他们是蓝领，哦 ，West Virginia， 哦那,那个 West Virginia， 东部，
0: 东部，东部嗯
1: 、对，我我忘了，就是 West Virginia， 我想起来了。然后他当时就是说，这就是说这个、他们在一个非常小小镇上嘛。然后但是这个镇子的问题就是说，随着那个失业率越来越高，很多人染上了毒瘾。然后呢，因为毒瘾，就是经常会发生有人那个就是啊、呃，就是吸毒过量，产生心跳停起，所以一个女救火救火员就经常到处去帮助，就是就是帮助这些人救救急嘛，就抢救这些人。另外一个呢是一个是个法官，这个法官呢是负责就是啊、呃，就是帮就是有一个他的 d r i v court， 就是给这些。就是吸毒者到他们这儿来，就是监督他们不要再吸毒的这么一个过程。然后还还有一个女的，是一个就是 Brown Paper Bag， 就是给这种穷人发放食物的一个就是慈善组织的一个女负责人。这三个人就是讲了一段这个，就呈现出这一段这个他们如何帮助这个社会重新。摆脱毒瘾，重新走上社会的故事，虽然没有说这么这么这么严重，就是大概是他们从他们视角去看这个毒瘾这件事情、嗯。然后我觉得，啊、呃，就是主旋律啦、正能量啊、女权啊的这些东西，啊、呃，我个人来讲是没有太多的意，觉得不是特别特别观赏性不是特别高的，但它这个意义是有的。嗯、最后一个是，啊、呃，那个 Knife Skills。呃 ，Knife Skills， 然后这个是，嗯，这片儿，这个片儿是讲，就是说在也是美国，嗯，他们他们就是有一个人，他开了一个餐厅、嗯，法国餐厅，然后他专门招从监狱里面出来的人，教他们如何做法国菜，帮助他们走向是正轨的这么一个事情，四十分也是四十分钟，然后。这个我我没有，我是最后是拉进度条快速看完的。我觉得叙事方面它并不是特别吸引人，然后但是它这个事儿是挺好的一个事儿，啊，就是让你知道有这么一个事儿而已。我觉得可能更多是这么这么一点，嗯，这就是记录短片儿，其实可说的也没有那么多。就是那个艾迪斯和艾迪、就是， d 是是那个讲那个种族的嘛，就是种种族通婚的那个黑人白人配这么一个故事，所以你看。都很主旋律，都很主旋律。今年真的是纪录片方面就是只有主旋律了，嗯，除了《脸庞》和《村庄》。嗯，好了，我说完了。好
0: ，行行行、嗯，那差不多了。嗯、我们经过了四个半多小时的录制，嗯、这一期节目终于录完了、嗯。哎呦，我已经快不行了。嗯，嗯可
1: 怜的森森嗯,
0: 嗯，行行,行好，那行，那这一期四零四电影就差不多了。然后。呃，给大家预告一下，二零一八年的三月，应该是三月北京时间三月五号的早晨，呃北呃美国时间北国三月四号的晚上，呃第九十届奥斯卡金像奖将在美国颁出，所以也希望大家到时关注，也看一下到时候究竟谁能拿到最多的奖项。OK， 行，呃这一期的四零四四也就到此结束，我、呃、们也什么话也不想多说了，我
1: 们就。嗯说得够多的了、嗯，我们有缘、嗯、再见
2: 。嗯再见拜拜嗯